0: Corporal Crianza con apego a yoga en colecho Culpa de clase para Compensar Las venas de Galeano Sin viajes al
1: imperio de fondo siempre un disco ¿De quién?
0: De María Elena Walsh O tal vez de Un Un
1: La verdad que lo estaría haciendo mejor la máquina porque 10% de la gente que está mirando puso like al video
0: Nada uh, más eso quiere decir dura los humanos. Elisa dura con los humanos ataca de nuevo
1: Hola licenciada Eli y equipo interdisciplinario de Caricias hola, les vengo a contar hola, hola. un poco hola. de mis papi, de mis mapapis progres Creo que califican bastante pero me gustaría ser evaluada por ustedes A ver mi mamá porteña, maestra, se fue de Buenos Aires casada con mi papá a vivir a la casa de un cura, amigo de ambos, a un pueblo rural de Río Negro. Años 90, para contextualizar. Uh -huh. Dos años después, divorcio de por medio, se junta con el cura, luego pa. ex cura. Cura sexo. Y el papá que me crió. Él tenía la cura. Mmm. Muy bueno. Sobreviviente no sé. del 4 de julio del 76, la llamada masacre de San Patricio. Uf. ¿Es confuso? Sí, la verdad que sí, querida. Mi crianza fue muy de pueblo, por eso creo que se diferencia un poco de los otros hijes de progres que escuché. No se hablaba tanto de política en mi casa, sin embargo, muy comprometidos con causas sociales siempre. Sin embargo, algunas contradicciones. Primaria pública del pueblo, secundaria privada, vacaciones en auto recorriendo el sur en familia, vacaciones en Disneylandia con mis tíos maternos, nunca tuvimos cable y siempre el mismo televisor de 10 pulgadas en el que veíamos los canales de aire. Bautismo y comunión, aunque crianza y contradicción. Papá, excura, recontra peleado con la iglesia y madre divorciada pecadora. Ah, ella es la hija del excura Claro, de crianza ¿no? Pero qué ah, tan de progres de puede
0: ser o sea, habiéndose curas, ¿no?
1: De adolescente ya secundaria. Bueno, hay muchos curas progres, sí. ¿Sí? Sí, sí. Eh, de adolescente ya secundaria terminada, me doy cuenta de que toda mi vida había sido de algunas carencias comparando con otros con mis compañeros de la secundaria. No comprarse ropa, no comer en restaurantes, no esquiar, no hacer viajes al mar, no tener internet, ni celular, no gastar de más, nada de ostentar ni de lujos, tomar taxis totalmente prohibido y así. Creo que la secundaria fue dura, pero fue una manera peronista de entender la vida o la que me enseñaron y hoy estar del lado de las causas justas. Aunque qué sé yo, algún que otro vestido para la fiesta de 15 no hubiera estado mal. Los quiero mucho, soy gente indiferido. Gracias por hacerme feliz en mi viaje de los viernes en la bici. Un saludo a mi amigo de toda la vida, Juanchi, el culpable de que los escuche. Nos da poca información sobre la parte progre ya.
0: Porque no se sabe Como que si la da por hecho. Sí. Si hay carencia material,
1: ella no le cierra toda esta historia, este entramado con el cura, el excura cura, la parte como el salpicré eclesiástico, pero no estás contando la parte progre, querida.
0: Me lo imaginé con la cara de Facundo Arana siempre.
1: <risa> Padre Coraje.
0: <risa> sí, total. Eh, sí. Qué novelón. Oh. Buena de verdad, no como Benedetto. Star Wars.
1: No como los muertos de Star Wars.
0: Falta info, me parece.
1: ¿eh? No falta info, Lucía. Puede ampliar. Esperamos más información. Hola Elisa, hola equipo interdisciplinario, como buena hija de hola. Mapapis Progress. Porque no necesito confirmación, simplemente les cuento. Estuve a punto de escribirles muchas veces, pero nunca lo hago, dado que me sentiría muy culpable de exponer a mis Mapapis en sus contradicciones ideológicas. Pobres, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Dicho esto, procedo a hacer una caracterización y punteo de hechos destacables. Squanch. Nací en los noventas, en una familia tipo de Villa Crespo. Mis viejes, psicoanalistas. Clase ah. media, ex que devinieron en kirchneristas. Todo apunta progre. Mi hermano y yo tenemos nombres mapuches. Ya <risa> está, Gasté el VHS de Bebito Cicoleando de Hugo Midón y rompí oh. varios baldes de casa practicando la coreografía de Profesor Bald. Esto es progre,
0: this is progre.
1: Cuando era muy chica, mi mamá, en un incipiente feminismo freudiano, me repetía que a mí no me faltaba nada en los genitales, obviamente basándose en la premisa universal de... El Pene. Que yo estaba completa así como estaba. Mis okay. papis participaron de la cooperadora de mi escuela primaria y me llevaban a murga, danza y otras actividades culturales a contraturno. No estoy bautizada. Mi hermano les pidió por favor tomar la comunión por los regalos y obviamente le dijeron que no. Uf. Aproximadamente en tercer grado nos preguntaron cuál era nuestra canción favorita. ¿Cuál era? <risa> Mientras otros contestaban que el feliz cumpleaños O algunos de pibes chorros Yo elegía me guarda, me una de Víctor Heredia Porque uh. obvio fue una gran parte de la banda sonora de mi infancia sí, sí. En quinto grado se acercaba el 24 de marzo y tocó hablar de la dictadura. La profesora preguntó si sabíamos algo del tema. Yo era la única que sabía. Lo que me había contado mi papá era básicamente los métodos de tortura más utilizados por los milicos, la picana, los vuelos de la muerte, el submarino. No me la contés. Militancia estudiantil en la secundaria. Mi papá, súper paranoico, no me dejaba dar mis datos como el celular o hablar con los medios de comunicación cuando tomábamos el colegio. Obvio, yo imaginaba mi pase a la clandestinidad. Uno de los <risa> motivos por los cuales no tengo tatuajes es que sería más fácil volverme irreconocible.
0: Buenísimo. Que, que sea paranoica no significa que me, no me están persiguiendo.
1: Lo cual sería a su vez una contra si me enterraran como NN en algún lado. Apenas empecé, Uf, a, militar orgánica, no, no. Apenas empecé a militar orgánicamente en una agrupación marxista-leninista mi papá me, di, me dio el libro Lenin para principiantes. Uno de los pocos que leí de los que me dio porque la verdad, que denso. Además, como siempre, daba horas de cátedra sobre el tema que fuera. Aproximadamente a los 14 años les dije que yo quería hacer terapia. Me dijeron que, atención, no les parecía que yo necesitara terapia.
0: Uy, ahí se les rompió en casa el, pro,
1: el progrebook. ¿eh? Necesitada. Cuchilla, palo
0: mal. A Boludo, los, ahí agarraron el tipo. Selección. No te metas con terapia. A los 15 claro, les dije que no. soy
1: bisexual. Ahí les pareció que ya podía ir a terapia. ¡Ja, <risa>
0: Ahí les encontró el límite. O sea, les encontró el límite. Rascó, rascó, muy rascó y dijo, ¿qué pasó? Tengo no que sé
1: desandar algunos prejuicios al respecto muy vinculados al psicoanálisis, como que la bisexualidad es igual a la promiscuidad, que es una forma de renegar de la castración, que es una etapa de la adolescencia, etcétera. Hace poco me enteré lo que ya suponía, que cada vez que les presentaba un novio a mi mamá, él suspiraba aliviado. Gracias, pa. Habré tenido vínculos con machirulos progres como vos, pero por suerte con ninguna mina. Encontré un punto de rebeldía posible en el feminismo. A partir del 2012, aproximadamente, empecé a plantear y a ganar discusiones sobre el aborto legal, el acoso callejero, los micromachismos, etc. Etcétera. etcétera. Obvio, mis viejes se adaptaron y he llegado a ir al Encuentro Nacional de Mujeres con mi mamá. A Mirá. mi papá le giro porro y dice que no le pega porque está re loco sin sustancias. Obvio que crecí y vivo con culpa de clase. Mi viejo es muy de levantarse a las seis y laburar y del sacrificio. Hoy en día se ríen de mí por lo culpógena, pero háganse cargo del monstruo que crearon. Para ir cerrando, hace un tiempo les mostré esta sección junto con la apertura. A mi mamá le encantó. Mi viejo no expresó absolutamente nada al respecto. <risa> Muchas gracias por el es espacio. Curioso? Esta Uf. sección es clave para nosotros. No estamos soles, no estamos loques. Les quiero.
0: Buenísimo. 10 de 10. 10 sí, de... Cumplía sí, sí. todo. Sí, sí.
1: Hola, Elisa. Soy gente y pido reserva de mi nombre porque la ciudad de La Plata, más que un pañuelo, es una servilleta de cafetín. <risa> Te escribo para intentar salvar esta vacante de testimonios que has denunciado en redes. Consultorio a consultorio, distintos recuerdos han ido desbloqueando recuerdos. En realidad, traumas, pero porque si no, no estarían tan bloqueados. Mi hermano y yo somos hijos de papis progres, setentistas, platenses y estudiantes del interior. Mi mamá psicoanalista de niños y adolescentes, línea Silvia Bleichmar y Piera Alañer... O la no, no tengo ni idea de quiénes son, perdón. Víctima del terrorismo de estado, sobreviviente de un, sobreviviente de un pozo de tortura y exterminio, no. testigo de juicios por la verdad. Mi papá típico empresario pyme que funde a su familia como mínimo una vez por ciclo económico argentino. <risa> y ahora abandónico pero luchón. Muy Nos bien. criamos con una mezcla de hipismo sobre psicoanalizado y temor a las fuerzas armadas estatales, sazonada con peronismo, con peronismo clásico. Estudiar, educarse para el trabajo como forma de progreso y respeto a ciertas normas del hogar. En mi casa estaba el Mapapis Progress Starter Pack. Música, Trova Cubana, Silvio Rodríguez, El Nano, Kilapayum, Opus 4 y Marielena Walsh. Para los viajes a visitar a la familia del interior, Bolívar, Ayacucho, Pringles, había un cassette de Marilina Ross que mi vieja ponía para relajarse y con mi hermano cantábamos la letra de la canción a capela. Nuestra parte favorita era cuando decía soy como un chino que lo aplasta un tanque. Todo muy sereno. Religión, mis papás están bautizados como todos los que nacieron a mitad del siglo XX en Argentina, pero nosotros no, somos ateos y criados conscientes de ello desde el minuto cero. De chico le pregunté a mi papá qué era una iglesia y me dijo, la iglesia es un lugar donde vas y te dejan así. Haciendo la mímica de los bolsillos dados vueltas con los pantalones en señal de que no tenés plata. Qué bueno. De ahí tenía terror a pasar por la iglesia del barrio y hacía tal escándalo que obligaba a alguien, que obligaba a quien me estuviera paseando a cruzar la calle. Me no. daba mucho terror cuando era horario de misa y la iglesia estaba abierta. Abierta, siempre está abierta la iglesia.
0: No, de noche no, sí. Bueno, está
1: bien. Pero...
0: La casa de Dios siempre está abierta, Eli.
1: Relación con las autoridades. Hasta los 12 años vivía en una casa en la que había vivido el cineasta Lautaro Murúa. Mirá. Y luego una casa de la resistencia. Era tan de progre la casa que tenía un árbol de palta de 40 metros de alto. Hoy sería meca del progresismo. Licenciada Elisa, te imaginarás hacia dónde voy. A eso de los 5 o 6 años se dio por TV de aire la noche de los lápices. No. Mis papás pensaron que no era adecuado que yo y mi hermano viéramos esa película. Hasta ahí muy normal, ¿No? ¿no? Bueno, no. En lugar de decirme, no podés, porque soy tu padre y te lo digo, como cualquier madre, padre, tutor o encargado normal, <risa> procedieron a darnos los motivos racionales por los cuales mi hermano y yo no veríamos la película en la tele. Eso significó que nos contaron de la dictadura, de la triple A... Que la triple había metido una bomba en el frente de nuestra casa y que por eso el techo de una de las habitaciones de adelante tenía un falso techo de madera y que los hijos de la vecina eran desaparecidos Madre y que mía, se refugiaron en nuestra casa, escapando de un grupo de tareas, no. además de la frutilla del postre, de enterarnos de que los milicos se habían llevado a mi vieja y que estuvo desaparecida seis años, teníamos nosotros. Al otro día, en el colegio público normal 2 de La Plata, mis compañeros de primer grado habían visto la película y la comentaban como si hubieran hubieran visto una película de terror ni de cerca estaban manejando el trauma que tenía yo que les decía no comenten no es gracioso fue verdad esto pasó les hijes de Mapapis Progress siempre convivieron con la falta de autoridad y establecimiento de límites pero mi teoría es que hay algo mucho peor la aleatoriedad total esto significa que en mi casa nunca tenías un parámetro. Jamás podrías saber si tus papás iban, te iban a retar por algo o no. Un día puteabas a la maestra Bellísimo. que te tomaba de punto y no era un problema. Por el contrario, ¿qué saben esas que le hacen caso al, al janetáceo? Al otro día te sacabas una insuficiencia matemática y era todo a puro grito y te sacaban el SEGA por una semana como penitencia. No había parámetros, todo era confusión. Era una ruleta rusa donde te podía tocar... Toda una gama de respuestas que iban del mapa bilínea de progresismo, de trova cubana y pedagogía de Paulo Freire, hasta el tradicionalismo peronista de sacar los montos de la plaza. Familia, tradición y propiedad. Por un lado, mi mamá tenía la onda hay que dejar que los chicos descubran el mundo. Y podés anotarte y abandonar arte, gimnasia artística, estética, música. Pero algo no se podía abandonar. El idioma. Si esbozaste, decir que no querías ir más a inglés, o en el caso de mi hermano a francés, era como que un hijo de la familia de Lopus le escupiera una hostia. Pero... <coughs> Igual agradezco porque gracias a haber aprendido inglés Siempre tuve muy buenos trabajos Otro de los episodios de Confusión Total Era la hora de pedir que te compren algo En casa no había objeciones con el imperio Pero se llevaban las cosas a otro nivel cuando uno quería pedir algo, por ejemplo una computadora, mm. papá constructora Pyme nos hacía una especie de licitación donde teníamos que averiguar precios y modelos y presentarle planillas de costos y medios de pago. <risa> Con ocho años me tenían llamando a locales de computación de La Plata Capital averiguando precios y yo solo quería jugar al Doom. Pero era la forma de enseñar que a los chicos hay que darles lo que piden, pero también hay que ganarse las cosas. En casa no había una línea rectora. Era el azar hecho crianza. Un día mi mamá nos dejó en el club universal donde tocaba el a, a mi hermano y a mí. Yo tenía creo que 8 y él como mucho 10 u once. No. Hicimos pogo, había olor raro, que ahora reconozco como porro, y muchas otras <risa> cosas. Mi mamá nos dejó como si fuéramos un cumpleaños, no. un inconsciente total. Podría haber habido razia, razia y quilombo. <risa> Recordemos que en el 95 estaba la maldita policía de Dualde y en el 93 habían desaparecido a Miguel Bru. Sí. Estaba re picante, pero mamá psicoevolutiva dijo planazo para los chicos. No. Estos planes convivían con llevarse una materia y que te dejaran en penitencia y que hubiera un reto sobreactuado mal. Y obviamente después cuando Mr. Jekyll se calmaba y la progresía volvía a regir, <risa> los castigos se levantaban y volvía la pedagogía. De Paulo Freire y la psicología de Silvia Bleichmar, que no sé quién es, la comprensión y los abrazos. Pobres mis sobrines, por suerte, en casa de... Ah, mi hermano va a rumbo a ser papá y progre. Y mi mamá no. está en un denial y lo critica a mi hermano, negando como ella nos confundió y traumó con su crianza Mirá, progre, como fino colchón de familia, tradición y propiedad. Mirá. Pobres mis sobrines, por suerte, en casa de su tío, siempre van a tener videojuegos al por mayor, pelis, pantallas sin restricción horaria, y el sano, <risas> no, porque yo te lo digo. Sin dar una explicación que cause un trauma para toda la vida, de que todo en ni, ni ansía.
0: Buenísimo. Una locura que hayan ido con 8 y 10 años solo a ver a aquí. Sí. A vivir la experiencia, sí, ha sido poco.
1: Buenas noches, Eli y equipo interdisciplinario Hola. de caricias. Hola. Hola. Tengo 19 años, soy de la camada de niñas kirchneristas recontra sobreestimulados políticamente y frustrados durante toda su infancia. El tema conmigo es que soy de la gloriosa, re, gloriosa República de Misiones, entonces tengo ciertas contradicciones a la hora de nombrarme hija de Mapapais Progress. La cosa viene así, mamá es hija de una militante de la JP de los 70, esos que enojados con Perón se volvieron más a la izquierda, no tomaba Coca-Cola, solo se escuchaba Silvio y León Gieco. Claro que mi madre salió gorila, pero sin embargo muy antiimperio y medio gitana. ¿Ya leí esto?
0: A ver, lo de gitana. Lo de gitana
1: me suena, boludo
0: pero lo, lo Hice expresión
1: no. corporal Mi mejor recuerdo es una vez que íbamos a representar una escena de Bambi Pero yo no tuve mejor idea que hacerme la que el fuego le alcanzó sí sí sí, 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 sí La concha de Dios sí. Lo saco Voy con otra Hola equipo interdisciplinario, mi nombre Hola. es Vicky Hola. Hola. Estoy próxima a recibirme de profesora de cine y estoy estudiando comunicación social Bien Vicky Mando este testimonio con el fin de abrir la categoría Futuros Mapapis Progres, porque creo que seré Uf. una de ellas. Ah, si me bien, encontré
0: una el otro día rindiendo el registro. Me dijo serio? que era mapap Mapapi Progres y me dijo que quería sacar una foto Uf. con su hijita. <risa> Eh, y nos sacamos una foto y, <risa> en el registro La hija con vos sí. Buenísimo, es muy bueno progreso Ella, ahora sí, 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 sí. Ella va a crecer y va a decir una foto con Cristian sí, no. ah, Si bien
1: no está en mis planes próximos ser madre A medida que fui escuchando esta sección Me reconocí como una futura mapapi Desde chica había cosas de mi familia que no me cerraban Eran tan insoportables que llegué al punto De obsesionarme con la historia Con tal de refutar el gorilismo de mi familia Fui a un colegio ultracatólico donde intenté crear un centro de estudiantes, pero todos mis intentos de politizar a mis compañeros, en su mayoría tinchos, fracasó. Cuando entré a estudiar arte, mi familia pegó el grito en el cielo, pero me encontré con un mundo donde me sentía parte. Actualmente milito, doy clases, doy clases en contexto de encierro y me obsesiona la pedagogía. Tal es así que tengo dos cuadros en casa como si fueran altares, el de Freire y el de Vita pero acá creo que está el punto donde empecé a autopercibirme como mamá papi progre cuando estaba estudiando una materia de pedagogía descubrí las, las distintas teorías y descubrí el escolanovismo que es resumidamente una falopa hippie muy hermosa sobre respetar la naturaleza del niño y o oh casualidad me di cuenta que había escuelas que las implementaban no como las escuelas tradicionales ¿y saben cuáles eran? sí las Waldorf y las Montessori y dije che si tengo hijos les voy a, les voy a mandar ahí acá Ah, ahí está Después empecé a escuchar el programa y me hicieron sentir mal No, bueno, no sé Dudo llegar mal. al nivel falopa de algunos testimonios Pero ¿Quién te dice? Gracias por alegrarnos los jueves En casa los escuchamos siempre Abrazo grande, viva Cristina, Evita y Freire
0: Buenísimo, Mopolis <risa> Progres ¿sí? Futuros
1: Sí, sí, ya una nueva neurosis sí, que El Tan tipo malo de además. madre que escuché, voy a Escuché, hacer, escuché una sección de
0: radio y me sentí mal No, igual eh, yo conocí a algunos Que dicen, che, iba camino a esto Y con la sección de Elisa el medio es que Replantearon,
1: replantearon Hola equipo interdisciplinario hola, Sé hola, que la consigna hola, es Mapapis Pero les traigo una cuestión ¿Cómo eran los Mapapis de estos Mapapis Progres? Dudo mucho de que fueran también Progres Siguiendo estas deducciones Mi hipótesis es que el progresismo Como la diabetes salta generaciones Puede ser, ¿eh? Resumidamente la historia es así En el servicio militar mi abuelo conoce a un joven Que lo introduce en los arcanos secretos naturistas Mientras tanto del otro lado del mar Un anarquista viudo escapa de la persecución Y del hambre con sus tres hijas digna Olga y luz. Bienísimo. Digna, mi abuela, cumple 17 en el barco. En Argentina, abuelo y abuela se conocen, se enamoran. A su vez, hermano de abuelo y hermana de abuela se conocen, se enamoran. No. Las dos parejas se mudan al campo. Y en un mismo rancho crían a ocho niñas que no conocen el pecado. No han probado carne en toda su vida, ni su piel fue pervertida por el filo de una aguja. Son criados a base del... ¿De él? Emilio de Rousseau. Montan vacas, venden flores. Los son amish, boludo. Sí, los cabellos largos de los niños son blanco de burla entre los varones del curso. Ah, bueno, por lo menos sí, no no sí. Abuelo Tornero inventa y patenta un artículo avícola que, entre otras mieles, permite que la familia compre en los sesentas una casa de verano en un remoto y desconocido pueblo cordobés llamado... San Marcos Sierras no. cuna del naturismo en la Argentina buenísimo siguiendo mi hipótesis lo único que heredó mi vieja de mis abuelos fue la manía por no vacunar a sus hijos en el resto de las cosas el progresismo se tomó una especie de fascismo naturisma, naturista se tornó a una especie de fascismo naturista no, nos mandaban a dormir antes de, la, antes de las 10 de la noche, nada de tele ni de compu, no nos dejaban ir a los cumpleaños porque eran una molestia para las familias y porque seguro nos iban a dar golosinas, no tomábamos ningún tipo de medicamento, cuando había fiebre se calmaban con compresas de agua fría en el bajo vientre y muchísimas mantas arriba para transpirar lo máximo posible, de esta época conservo las visiones febriles más perturbadoras más perturbadoras Conocí McDonald's en la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entre mi abuela progre y su hija inintencionalmente facha, ella aún hoy cree ser progre, nos criamos mis hermanos y yo. Como consecuencia de este tira y afloje de ideología, yo crecí torcido. De chico, <risas> mi abuelo me llevó a conocer el profeta del Pozo de Luz de San Marcos para curar mis esco mi escoliosis. El tipo se jactaba de curar el cáncer y de estar construyendo una estructura de geometría secreta para recibir al nuevo Mesías. Puta, ¿Su receta para curar mis dolencias...? Buen calzado y una novia bastante más grande que yo ¿Cómo? Ok Ahora el tipo está en la cárcel, creo no Recuerdo con cariño la vez En la que me mordió una rata Mientras la sacaba con mis pequeñas manos de la casa En el campo de mi abuela Ella, cuando le conté totalmente despreocupada Me dijo que siguiera jugando Que era una laucha de campo Y que como todo en el campo Seguramente era más sana que nosotros buenísimo Saludos Te Tengo tuberculosis,
0: mucho. abuela <risa> Impresionante Uno más abuela. Y listo.
1: listo ¿Uno más? Hola Elisa y equipo ultradisciplinario Me gusta hola, ultra. hola, 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 hola. Me llamo Javier Soy de caballito y creo ser hijo de Mapapés Progres Padres universitarios Y laburantes desde que tengo memoria Me inculcaron la cultura del trabajo Desde tan pequeño que nunca disfruté Ni siquiera en la primaria faltar al, co al cole A la escuela, uh. ya que había, había Niños que no tenían esa oportunidad Hoy en día soy un adulto sobreestimulado Workaholic empedernido Y culposo Familia de padre está en una búsqueda eterna de la intelectualidad, haciendo las reuniones familiares una competencia de quién había leído el último libro de tal o cual autor. Mi madre, por otro lado, fue a política durante toda mi infancia, pero hoy, con todos sus hijos adultos, practica yoga, yoga kundalini y se atiende con homeopatías y médicos ayurvédicos. Califico como hijo de más progres. Les amo, me hacen muy feliz y estoy muy manija de Malvinas. Un beso enorme a todo el equipo. Falta. <risa> eh, nos falta información, pero te diría que sí, querido. A priori sí. Sí, sí, Javier sí. Bueno, era muy cortito. ¿Puedo uno más? Sí. ¿Para verte si muy largo? No.
0: ¿Cómo estás tocando la abuela?
1: Sí, la abuela y pa... <risa> Tengo dos más. Ay, concha de Dios. Bueno. Hola, y Eli. Entra, no? Hola, Eli. Equipo interdisciplinario de Caricias. Hola. Me llamo Guadalupe y nací Hola. en plena dictadura, septiembre del 77. Algunas de las experiencias que otros cuentan en este espacio me han hecho sentirme identificada como legítima hija de Mapapis Progress. Uh -huh. Mamá antropóloga. Papá trabajaba en Segba hasta que unos meses antes de que yo naciera, renunció para irse con mamá de caseros a una granja casa en Villa de Mayo. Y entre vivirla de hippies y un poco correrse de la escena del sindicato, él... Y de la Facum, mi mamá, pasé mis primeros días en el campo rodeada de animales y tranquilo paisaje. Hasta que un día supe, de boca de mi madre, que fui concebida una tarde calurosa de diciembre después de un chapuzón post-tareas de granja con mis padres. No me la
0: contés.
1: De mis padres. En el podio de mis recuerdos de los tres juntos pueden aparecer algunas fotos en mi cabeza de escenas cotidianas. Una calle cualquiera, yo entre mis viejos agarrada de la mano de cada uno y ellos paralizados mirando una vidriera mientras yo veía cómo se chupaban a un hombre. ¿Eh? Ah, no. ¿cómo se chupaban un hombre? Pensé que lo cualquiera. ¿Cómo se chupaban un hombre y lo subían a un Falcon? O un viaje a Chascomús en el, el Citroën cuando en un puesto caminero de control empecé a cantar a los gritos La policía es porquería. No. A los a mis dos años se separaron, así que fui criada por mamá y abuelos maternos, de vuelta en Los Pagos dentro del primer cordón del conurbano. Crecí escuchando a Marielena Walsh, Pro Música Rosario, Opus 4. Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Viglietti, Cita Rosa, toda la trova cubana y la lista sigue. A mis seis añitos me quedó grabada la escena de sexo sobre la mesa entre Ladislao y Camila. Hermosa peli. La habitación de mamá tenía libros por todos lados y revistas humor y sex humor por doquier. Pósters de Ricardo Carpani en el comedor, la máquina de escribir Olivetti en el centro de la escena, cual diva y por supuesto tenía mi escondite listo para cuando vinieran los milicos. Este punto sigue siendo la coincidencia que más me moviliza. Mamá estuvo ausente por dos trabajos y estudios en curso en ese entonces. Fui malcriada por los abuelos esto ya me excluye un poco del colectivo Mapapis Progress pero los fines de semana eran míos y de la vieja, cine en Los Ángeles los títeres de Don Floresto, teatro Morphy siempre asegurado y fija al menos una vez al mes, salidas o congresos diversos en el Centro Cultural San Martín o también actividades comunitarias en la comunidad paraguaya de La Boca todo esto y mucho más, pero las ganas de compartir con ustedes y la hermosa gente de la audiencia que cada programa en directo o diferido me animo a querer contarles un poco de mi historia de casi o algo hija de Mapapis, los quiero y necesito besos y abrazos.
0: Qué genia. Era, ¿no? La verdad que sí. La verdad que sí.
1: Me queda uno más.
0: Sí. ¿Lo terminó? Mandale, mandale. Sí. Hizo. Yo creo que Hizo sí. Rufo. <risa> Está chupando un traguito de birra, Elisa. Qué rey.
1: Hola, licenciada Sánchez, doctor Rebord, Cristian. Voz sin mote. Ok. <risa> ok. <risa> Después de muchos debates y mandar mi testimonio o no, principalmente porque si llega a pasar que le llega, voy a tener que buscar apellidos nuevos. Pero bueno, creo que mi caso merece un estudio y decidí igualmente someterlo a testeo. Uf. Crecí en una casa de radicales. Madre presidenta de la franja durante su educación universitaria, tomó la facultad en su momento y llegó a candidatearse por la UCR. Mi padre abandónico, hippie antisistema, <risa> que si por él fuera, viviría en una montaña, meando y cagando en un balde al lado de un arroyo. Creo que hay una categoría no explorada acá, que es la de hijos de radicales progres que devinieron en gorilas recalcitrantes por ver tanto a la nata. Uf. Mayormente me creyó mi madre. Crecí entre discos de Silvio, Marielena, Sui Generis, entre otros. Conversaciones sobre la dictadura y lo cruel que había sido el punto al punto que cada vez que había bardo en el país me daba miedo que hubiese otro golpe. En un momento se le dio por hacer ofrendas a la Pachamama y entonces una vez al año hacíamos un pocito en el fondo del patio poníamos alimentos y le agradecíamos a la madre tierra okay. Sin embargo, de a poquito todo fue pirando hacia la derecha <risa> <risa> Si alguien te cruza en moto cuando está manejando nos falta uno de estos negros hijos de <risa> Hay que atropellarlos Pero ni ¿Cómo? eso se puede porque después hay que pagarlos por blan... hay que pagarlos por blanquitos ¿Qué? 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 ¿Cómo?
0: Metí, un par de, de metí ofrendas ofrendas. un par de variables locas ahí. De ofrendas a la pacha, va a matar motociclistas <risa>
1: ¿Qué? Durante su paso por la universidad, defendió la educación pública con cascotazos a la policía. Bien. Para hoy, bancar la idea de arancelarla, no. porque está lleno de vagos que no se reciben. Y parasitan al Estado. Cambió. Homeopatía, constelaciones familiares, biodescodificación. Mm. Las hizo todas. Una vez, se me tapó el oído. Y cuando le conté Su respuesta fue ¿Cuál? <risa> Pensá en qué te están diciendo Y no querés escuchar wow. <risa> No,
0: tengo títica Cuando la
1: verdad <risa> Una nada metáfora más, de qué es Me esto. estaba limpiando con un cotonete Y me hizo un tapón de cera <risa> Lo que más rompe mi cabeza es cómo hoy sigue habitando tantas contradicciones y qué pasó para que a pesar de tener el pack progre full, hoy quiera atropellar negros de alma con el auto. Por otro lado, mi padre fue una presencia intermitente en mi vida y la de mis hermanos también. Es un hombre que parece estar fumado todo el día. Habla con metáforas inentendibles y tiene varios problemas para comunicar sus pensamientos. Un verano me fui una semana de vacaciones con mis amigos y todo lo que pudo decirme antes de irme fue hacer las cosas bien». Nunca entendí bien. si me estaba diciendo Amplio, que no me drogue pero, pero, o que use forro. Pero está
0: muy bien, hace las cosas bien. tomarlo como, tenés que tomarlo, pero... Hace, la cosa la buena cosa,
1: se para, Sergio, bueno. ¿Cómo? Hace, hace un tiempo su perra tuvo cachorritos y su ¿Qué? forma de vacunarlos fue darles leche con ajo. No, hombre. Porque eso mata todo. <risa> Obvio que más de la mitad se murieron. ¡No! La peor de todas no. fue la última. Quiso abrir un cementerio en un ¿Qué? campo. Jejeje. <risa>
0: ¿Quién quiere abrir un cementerio? Me acabo de dar cuenta que claro, capaz hay un negocio ahí ¿Quién abre un cementerio?
1: ¿Entendés? quiere abrir un
0: cementerio? ¿Quién
1: me agarré un cementerio? ¿Qué está faltando en este barrio? Un cementerio
0: ¿Qué Ahora para los fiambre. ¿Cementerio? ¿Dónde tenés una chacarita más allá? Ah. Quiso
1: abrir un cementerio en un campo que tienen en las sierras, pero no uno común, no. Uno de esos que creman gente, las mezclan con semillas ¿Qué? y después las entierran. ¿Qué? Le comentó la idea a mi mamá. Seed People. De la cual se separó hace 15 años. A quien le pareció excelente. ¡No! Sí, y se puso cementerio. en averiguaciones cementerio. Por supuesto que todo esto quedó en la nada. No. Como no podía ser distinto, le salió un hijo peronista. Porque era la única manera de poder aceptar las contradicciones del mundo y sobrellevarlas en paz. Y también ah. me permite amarlos sin importar sus demencias. Quisiera incluir más cosas. Pero se me hace largo. Y me tomé un par de calmantes porque estaba contracturado. Y ya me está costando mucho pensar. <risa> okay.
0: No drogado, sé si son progres.
1: Viviendo, no sé si son progres o nada más un poco bizarro, Yo lo dejo a su criterio. Un saludo a todo el equipo y gracias por salvar mi jueves. Tadeo, te quiero mucho, no sé. Imagínate que vayas sí, tu viejo y te quiera. digas:
0: Tengo una idea de un emprendimiento nuevo acá. de sea, pa, cementerios. ¿Voy a invertir tu herencia? Sí. En <risa> el terra muerto. No, pa, no, no. No, de no, de no, no. Lo no, me quiera es que se lo
1: dice la mamá, que se odian hace 15 años. Sí. La min el chabón ni apareció. Bárbaro, no viejo. Yo sí, te ayudo. sí muertos, Roberto, yo te ayudo.
0: Muertos va a haber siempre. Nadie los abre. <risa> Nadie quiere invertir en cementerios. No Las sí, la gente
1: en tierra igual. Ah. ¿Y sí. sabes
0: qué? Hagamos los semillas también. Sí, los semillas. ¿Cómo, pa?
1: Plantamuertos. muertos. Ah. manden más testimonios. Caricias y la gente arroba gmail.com que me quedan cuatro o cinco como mucho.
0: Impresionante.